0: Muito bem, enquanto as crianças vão receber ensino bíblico numa das salas aí no edifício de educação cristã, os demais, os adultos, vão abrir as suas bíblias no livro do profeta Daniel. Para aqueles que estão nos visitando, nós temos o hábito aqui na nossa igreja de pregar em sequência num livro todo da Bíblia. Nesses dias estamos pregando no livro de Daniel, alguns meses já. Chegamos ao capítulo 9 e estamos já algumas semanas olhando para o capítulo 9 e nós vamos ler novamente capítulo 9 de Daniel, versos 20 a 27. Eu leio você me acompanha silenciosamente e eu espero que você acompanhe com atenção, com alegria, com interesse, com fé, porque é a palavra de Deus que nós vamos ler. Daniel 9, 20 a 27, diz o seguinte, Palava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, digo, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, Agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, a até ao ungido, ao príncipe, sete semanas e setenta e duas semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das setenta e duas semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Vamos orar, a minha, a minha orientação é sempre que você mantenha a sua Bíblia aberta aí na passagem, enquanto nós explicamos o sentido da passagem, você pode acompanhar olhando aí na sua Bíblia. Então vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Deus bendito, rendemos-te graças por nos receberes aqui na tua casa. Rendemos-te graças por nos permitires, mais uma vez, nos reunir em torno da tua santa palavra. E agora, Senhor, nós pedimos ajuda para entender o sentido daquilo que lemos. Dá-nos graça, ajuda-nos a ter uma boa compreensão da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, no último sermão desta série, nós vimos que Daniel orou a Deus por perdão, orou a Deus por restauração da cidade de Jerusalém. E vimos que a resposta que Deus deu à oração de Daniel Uh, prometia que Deus faria muito mais do que Daniel estava pedindo. Daniel, lendo o livro do profeta Jeremias, chegou à conclusão de que o exílio babilônico, o cativeiro na Babilônia, duraria 70 anos. Ele então percebeu que o exílio estava quase terminando. E ele então orou a respeito do fim do exílio ao Senhor Deus. E Deus respondeu a oração dele, dizendo a ele por meio do anjo Gabriel que Deus haveria de fazer muito mais do que colocar fim no exílio. Não faria em setenta anos mas faria muito mais num tempo maior, em setenta setes, setenta vezes setes, ou, na nossa tradução, setenta semanas. Então, em resposta à oração de Daniel, Deus promete não só restaurar Jerusalém, mas fazer muito mais. O verso 24 diz que Deus não ia apenas restaurar Jerusalém. Deus ia fazer cessar a transgressão. Verso 24. Dar fim aos pecados, espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ia também ungir o santo do santo. Então, Deus não ia apenas colocar fim no exílio, reconstruir Jerusalém, mas Deus faria mais do que Daniel estava pedindo. Nós já consideramos esta resposta de Deus a Daniel de uma maneira geral. Já consideramos a resposta de uma maneira panorâmica. A partir de hoje, nós vamos começar a considerar essa resposta de Deus a Daniel em seus detalhes. Depois de ter considerado no último sermão de maneira geral e panorâmica, vamos começar hoje a olhar para os detalhes. Depois de olhar para a floresta como um todo... Agora nós vamos olhar as particularidades, as árvores, individualmente. Ah, notem, notem o verso 25, quero chamar a sua atenção para o verso 25. No verso 25, o anjo Gabriel diz que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, seria um tempo de sete semanas mais setenta e duas semanas. Então a pergunta é, por que é que o anjo Gabriel ao falar desse período, ele divide o período em duas etapas: sete semanas e sessenta e duas semanas. Por que que ele não diz logo? Serão sessenta e nove semanas. Sete mais sessenta e duas, sessenta e nove. Por que que ele não ele não, não fala de um único período de 69 semanas, mas divide esse período em duas etapas. Por que é que ele dividiu esse período assim, em duas etapas? Irmãos, eu quero sugerir que esta divisão em duas etapas é por causa do foco da oração de Daniel. Pelo que Daniel estava orando? Pelo que Daniel orou? Ora, Daniel orou pelo fim do cativeiro. Daniel orou pela reconstrução de Jerusalém. Daniel estava interessado em saber o tempo do retorno do povo para Jerusalém e a reconstrução da cidade. Eu quero sugerir que é por isso que, ao dar a resposta à oração de Daniel, o Senhor dividiu o período de tempo em duas etapas. Por quê? Porque a primeira etapa... Sete semanas ou sete setes está relacionado com o interesse de Daniel. Isto significa que Jerusalém seria reconstruída num breve período de tempo. Esse era o interesse de Daniel. Mas Deus decretou mais coisas a respeito das quais Daniel não estava orando. Deus decretou mais coisas que iam além do interesse momentâneo de Daniel. Depois do fim do cativeiro, depois da reconstrução de Jerusalém, haveria ainda um longo período de 62 semanas claro e que entendendo aqui de maneira simbólica, não é? 62 semanas a respeito do que Daniel não estava muito preocupado. Além disso, Gabriel deixa claro no final do verso 25 que estes seriam tempos angustiosos. Então, o fim do exílio não significaria ainda o fim dos problemas para o povo de Deus. Note ainda que é dito aí no verso 25 que este período de 69 semanas, isto é, sete semanas para a reconstrução, de Jerusalém, mais 62, 69 semanas, notem aí que esse longo período dividido em duas etapas vai desde a saída da ordem para o retorno do povo, para a reconstrução de Jerusalém, até a, até a chegada de alguém que é chamado aí de ungido, ou o príncipe. Então vai desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido. Localizou aí no verso 25? Então a pergunta é, quem deu a ordem para o retorno do povo e para a reconstrução de Jerusalém? Irmãos, hoje nós sabemos que foi Ciro. Isaías profetizou sobre isso e ele chamou Ciro de ungido do Senhor. Então, preste bem atenção. Ciro foi o ungido, foi o libertador escolhido por Deus, para colocar fim ao exílio na Babilônia. Mas, como vimos, os problemas não terminarão com o fim do exílio. O povo ainda passaria por tempos angustiosos. Entretanto, o anjo Gabriel deixou claro para Daniel aí, que depois desta primeira curta etapa de sete semanas, teriam mais 62 semanas, no final das quais um novo ungido seria levantado. O príncipe de Israel. Irmãos, nós estamos entre aqueles que entendem que esse ungido que é anunciado para ser levantado depois das 62 mais sete semanas é uma menção a Jesus Cristo. Então o que o verso 25 está dizendo é que de Ciro até a vinda de um outro ungido Seriam sessenta e nove semanas. Ciro é um ungido de Deus que colocaria fim no cativeiro babilônico. Mas Deus está anunciando que vai fazer coisas maiores. Há um outro ungido de Deus que fará uma obra muito maior no futuro. E a pergunta é, que obra maior é essa? que esse ungido por excelência fará no final desse longo período de 69 semanas. O verso 24 vai detalhar a obra desse ungido maior. E é sobre esses detalhes que eu quero falar hoje com vocês. Hoje começaremos a ver em detalhes a obra Desse Ungido Maior, o Ungido por Excelência. O termo Ungido no Antigo Testamento é o equivalente a Messias. Então, o que você tem no verso 24 é o detalhamento da obra do Messias, o príncipe de Israel. E como é que o verso 24 detalha essa obra? Em primeiro lugar, diz o verso 24 que o ungido por excelência, o Messias, quando chegasse no final das 69 semanas, o que ele ia fazer? Fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados espiar a iniquidade. Então preste bem atenção, irmãos. Ciro faria cessar o cativeiro, mas depois dele viria um ungido maior, que não faria apenas cessar o cativeiro, mas ele faria cessar a transgressão, daria fim aos pecados espiaria a iniquidade. Irmãos, o que nós podemos aprender aqui é que o problema do povo de Deus não era o cativeiro em si. O problema do povo de Deus era o seu pecado. O cativeiro era apenas a consequência do pecado do povo. O cativeiro não era o problema. Aliás, o cativeiro era uma manifestação do amor de Deus pelo seu povo. Deus disciplina a quem ama. Por isso, quando Daniel ora pelo fim do cativeiro o senhor responde dizendo que colocaria fim no cativeiro, sim, em sete semanas, mas ele faria mais, ele faria cessar o pecado, ele colocaria fim na iniquidade, ele colocaria fim na transgressão do seu povo. Então nós aprendemos aqui, meus irmãos, que o problema do povo de Deus não era o cativeiro, mas o problema era o pecado que levou ao cativeiro. Irmãos, nós precisamos aprender essa lição. Preste bem atenção. Anote se você puder. Jesus não veio nos salvar somente das consequências do pecado. Ele veio nos salvar dos nossos pecados. Quando Maria estava grávida, um anjo disse a José em sonho que o menino que ia nascer deveria se chamar Jesus. Por quê? porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Irmãos, a gente não percebe, mas às vezes nós achamos que o nosso problema são as consequências do pecado. Às vezes a gente quer ser livre não do pecado, mas das consequências dele. Às vezes até a gente gosta do pecado, sabe? O que a gente não gosta são das consequências danosas que ele causa. Nós queremos nos livrar das consequências do pecado e não do pecado em si. Queridos, a Bíblia diz que isso é uma tolice. Querer ser livre das consequências do pecado somente não rola. É uma tolice, não funciona. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 6, verso 27. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 6, verso 27. Olha como é que a sabedoria bíblica fala aí em Provérbios 6, verso 27. Provérbios 6, verso 27 diz o seguinte. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se encendeiem? Entendeu aí? Pode alguém carregar brasas vivas no colo sem queimar as suas vestes? Tem jeito de alguém carregar brasas vivas no bolso sem queimar a roupa? Não tem jeito! Não tem jeito. É tolice. Assim também não tem jeito de se livrar das consequências do pecado somente. O pecado inevitavelmente trará suas consequências. Assim como colocar brasa no bolso vai queimar a sua roupa. Então... Quando Daniel ora pelo fim do cativeiro, Deus diz sim, vai ter fim o cativeiro. Mas o cativeiro não é o problema. O problema é o pecado. Por isso, em 69 semanas, virá um outro ungido, não Ciro, um outro ungido, que vai colocar fim nos pecados. Para que as consequências danosas do pecado cessem, é preciso fazer cessar também o pecado. Então, em primeiro lugar, o Senhor respondeu a Daniel dizendo que faria cessar, não apenas o cativeiro, mas faria cessar também o pecado do seu povo. Segundo detalhe da obra desse Messias, em segundo lugar, Gabriel disse também que esse ungido não apenas faria cessar o pecado, está no verso 24, mas ele iria também trazer a justiça eterna. O que significa esse detalhe? Que justiça é essa? Gabriel está falando aqui da retidão pessoal dos indivíduos? Ou ele está falando de relações interpessoais justas? Ele está falando aqui que o Messias viria para tornar os homens justos ou para estabelecer um reino de justiça na Terra? Irmãos, eu sugiro que são as duas coisas, até porque elas estão relacionadas entre si. No presente mundo as relações são injustas, porque as pessoas são injustas. Você se lembra de que Daniel diz que tomou conhecimento do fim do cativeiro, lendo o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias diz lá no capítulo 25, verso 12, que, que o fim do cativeiro seria também, ou que no fim do cativeiro Deus também puniria, faria justiça ao seu povo, punindo os opressores do seu povo. Deixe-me ler aqui Jeremias 25, 12, para você se lembrar. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os setenta anos, diz o Senhor, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Talvez você pergunte, como assim, pastor? Deus promete que vai punir a Babilônia por oprimir o seu povo? Mas foi Deus quem entregou o seu povo nas mãos de Nabucodonosor por causa dos pecados deles. Nós sabemos que a Babilônia estava sendo o instrumento da disciplina do Senhor. Como é que Deus diz que vai punir a Babilônia fazendo justiça ao seu povo? Irmãos, é verdade, aqui tem um mistério, mas é verdade. Nabucodonosor era um instrumento nas mãos de Deus, mas ele não tinha consciência disso. Ele não agia movido pelo desejo de fazer a vontade de Deus. Ele movia, ele, ele, ele agia movido pelos seus instintos pecaminosos. Portanto, o Senhor promete punir as injustiças cometidas pela Babilônia. Embora o Senhor usasse a impiedade da Babilônia para disciplinar o seu povo, ainda assim a culpa da Babilônia não é diminuída e ela está exposta ao julgamento de Deus. Então, ao prometer o fim do exílio, Deus prometeu fazer justiça, punir os opressores, no final de sete semanas. Mas essa manifestação da justiça de Deus seria uma manifestação parcial. O povo de Israel haveria de cair novamente na mão de outros opressores. Por isso... O Senhor respondendo a Daniel disse que no final das 69 semanas viria alguém para fazer justiça, mas não parcialmente. Ele traria justiça eterna. Então o Messias viria para trazer a justiça eterna. Todas as injustiças serão final e definitivamente corrigidas. Vejam novamente o verso 24. É dito aí que o ungido, o príncipe de Israel, viria não somente para dar fim aos pecados, para trazer justiça eterna mas ele viria também para selar a visão e a profecia. Aqui nós temos a terceira tarefa do Messias, selar a visão e a profecia. O que significa isso, irmãos? O verbo traduzido por selar aí é um verbo hebraico que tem um amplo universo de significado. Ele pode significar lacrar alguma coisa, fechar, pode significar estancar, pode significar fazer parar, pode significar concluir. Então, esse verbo tem um universo de significado bem amplo. Deixe-me mostrar para vocês um uso deste verbo aí nesse mesmo texto. Dê uma olhada no verso 24. Achou aí o verso 24, Daniel 9, 24? Encontre a expressão aí, para dar fim aos pecados. Achou? Para dar fim aos pecados. Isso aí literalmente no hebraico está assim para selar os pecados. A tradução para o português está para dar fim aos pecados. Então, selar significa estancar, dar fim, fazer parar. Então, essa é a ideia também do verbo selar. Deixe-me mostrar uma outra passagem que aparece o verbo selar com esse sentido de cessar, de parar. Abra sua Bíblia em Jó, Jó capítulo 37. Abra aí, Jó 37. Achou Jó 37? Olhe o verso 6. No verso 6 de Jó 37, a gente lê o seguinte. Porque ele, isto é, Deus, porque Deus diz à neve, cai sobre a terra. Deus dá ordem e a neve cai. Deus também diz à chuva e ao aguaceiro. Sede fortes. Deus manda a chuva cair forte e a chuva cai forte. A chuva obedece ao Senhor. Agora, olha o verso 7. E assim, quando Deus dá ordem à neve, e ela cai. Quando Deus manda a chuva cair forte, ela cai. assim, Deus torna inativa as mãos de todos os homens. O que, que é tornar inativa as mãos? Ou seja, quando neva, quando chove forte, os homens não podem trabalhar. Tornam inativas as mãos deles. Sabe como é que está no hebraico aqui? No hebraico está dizendo aqui que as mãos deles são seladas. Tornam inativas. Param de trabalhar. Selam as mãos. Tornam inativa as mãos, não é? A ideia aí é selar as mãos. O que, que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? que ao dizer que o Messias vai selar a visão, selar a profecia, Gabriel está dizendo a Daniel que o Messias, quando chegasse, ele cumpriria, ele concluiria a profecia bíblica. Gabriel está dizendo que a vinda do Messias significaria a cessação da atividade profética. E não foi exatamente isso que aconteceu? O escritor de Hebreus diz lá no início da sua carta, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, e ele, o Filho, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, o Messias é a maior revelação que Deus podia dar de si mesmo. O próprio Deus se fez carne, e habitou entre nós. Ele não mandou o recado. Os profetas do Antigo Testamento diziam, assim diz o Senhor. E dava o recado, entregava a profecia. Mas quando o Messias chegou, ele não falou assim diz o Senhor. Ele falou, eu porém vos digo. Agora o Senhor não mandou recado. O Senhor veio. Ele mesmo está falando. Então, quando o Messias chegasse, ele ia selar a visão e a profecia. Então, ele haveria de, de ser o ápice do processo revelacional, a maior revelação de Deus aos homens, a última palavra revelacional de Deus a nós. Jesus Cristo veio para selar a visão e a profecia. Terceira tarefa do Messias. Finalmente, para terminar, Gabriel diz que o Messias viria também, está aí no final do verso 24, para ungir o santo dos santos. O que, é que significa isso? O santo dos santos, irmãos, era o lugar da presença de Deus, tanto no tabernáculo quanto no templo. Os irmãos sabem que havia lá uma sala onde ninguém podia entrar, exceto o sumo sacerdote, uma vez por ano. Entrar no santo dos santos era entrar na presença de Deus. Lembre-se, lembre-se de que nos dias de Daniel o templo está destruído. Não tem santo dos santos. Não tem como entrar na presença de Deus. O povo está impedido de entrar na presença de Deus. O santo dos santos representava a presença de Deus com o povo. Agora, Daniel ora pela reconstrução de Jerusalém. E Deus diz que, pelo decreto de Ciro, o templo, e o santo dos santos seriam reconstruídos. Mas Deus faria mais do que isso. Deus faria algo maior. Deus haveria de ungir o santo dos santos. O santo dos santos, o que ele simbolizava, a presença de Deus, cumpriu-se em Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus presente conosco. Ele é o Emanuel. ele é Deus que veio a nós. Além disso, notem, ungir o santo dos santos. A unção com óleo era a cerimônia por meio da qual reis, profetas, sacerdotes eram admitidos em seus ofícios. E esses ofícios do Antigo Testamento, rei, profeta, sacerdote, eram ofícios que Deus usava para abençoar o seu povo naqueles dias. E em Jesus, no Messias, esses três ofícios têm o seu cumprimento. Jesus é o nosso rei por excelência, o nosso profeta por excelência o nosso sacerdote por excelência. Nele somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Ele veio para ungir o santo dos santos. Então, meus irmãos, para concluir a nossa mensagem hoje, Daniel orou. Orou pelo final do exílio orou pela reconstrução de Jerusalém. E quando Deus respondeu a Daniel, Deus disse que faria muito mais do que Daniel estava pensando. Ele não apenas permitiria a volta do seu povo, a reconstrução de Jerusalém, mas ele faria cessar a transgressão. Ele daria fim aos pecados do povo. Ele espiaria a iniquidade deles. Ele traria a justiça eterna. Ele selaria a visão e a profecia. E ele ungiria o santo dos santos. Mas Deus deixou claro para Daniel que isso levaria um pouco mais de tempo. Seria no final de um tempo mais longo, aqui chamado de... Sessenta e duas semanas mais sete semanas sessenta e nove semanas Ciro seria um ungido que Deus usaria para colocar fim no exílio mas Deus diz que faria algo maior por meio do seu ungido que é Jesus então nós aprendemos aqui irmãos a respeito da da grandeza, da centralidade de Jesus Cristo. Jesus é o ponto culminante no plano de Deus. Em Jesus, Deus faz cessar a transgressão do seu povo. Em Jesus, Deus dá fim aos pecados do seu povo. Em Jesus Deus espia a iniquidade do seu povo. Em Jesus Deus traz a justiça eterna. Em Jesus Deus cela a visão e a profecia. Em Jesus Deus unge o Santo dos Santos. É por isso, é por isso que para o crente, Jesus é central. Ele tem a proeminência. Todas as coisas giram em torno dEle. Para o crente, Jesus é a pérola de grande valor. Para o crente, Jesus é o tesouro escondido. Para o crente, Jesus é a estrela da manhã. Para o crente, Jesus é o noivo esperado. Para o crente, Jesus é tudo. Quem tem Jesus, tem tudo. E para você, quem é Jesus? Que Deus tenha misericórdia de nós.